0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Países que funcionaram como laboratório para as vacinas contra o Sars-CoV-2 estão testando o imunizante em sua população para confirmar se ele também é eficaz contra as variantes que predominam no seu território. Primeiro foi a Inglaterra com a variante de Kent. Agora, a África do Sul divulgou os resultados do experimento com a variante B1351. Fernando Reiner conta pra gente qual foi a conclusão dos cientistas sul-africanos e como ela deve ou deveria influenciar a política de saúde pública no Brasil. Não só as medidas urgentes, mas também como será a nossa convivência com o coronavírus nos próximos meses e, talvez, anos. Vale a pena ouvir. Dr. Fernando Hainer, vamos falar de um paper que você me indicou aqui, que saiu publicado no New England Journal of Medicine, de um estudo feito na África do Sul por pesquisadores sul-africanos de várias universidades e institutos de pesquisa de lá, em parceria com ingleses da Universidade de Oxford e até da AstraZeneca, a empresa que fabrica a vacina, uma das que está sendo usada no Brasil. Conta para gente qual foi o resultado.
1: Bom, Toledo... A história é o seguinte, né? a gente passou o ano 2000 tentando entender o vírus e nós chegamos no fim do ano com meia dúzia de vacinas testadas, aprovadas, prontas para serem... Usadas no começo de 2021. Em 2020, da parte do vírus, o que ele fez? Ele se espalhou pelo mundo inteiro, matou um monte de gente, acabou com a nossa vida, e a gente estava achando que 2021 ia ser o ano da vingança, porque a gente já tem a vacina, portanto, é uma questão de vacinar a população. Mas, bem na virada de 20 para 21, surgiram as novas variantes do vírus. E essas novas variantes, elas. Que se espalham mais rápido, como a gente está vendo aqui no Brasil, produzem mais vírus. A gente também já discutiu que a variante inglesa, a gente já sabe que é mais letal do que a variante original. Aí as principais são a inglesa, a da África do Sul e a brasileira, de Manaus, chamada P1. Então, você começou 2021 com o seguinte problema científico. Eu tenho um monte de vacinas que foram geradas contra o vírus original. E agora eu tenho novas variantes. Então eu preciso saber se as vacinas que eu estou usando hoje são boas contra as novas variantes. E para isso tem dois jeitos de fazer. Tem um jeito rápido e menos preciso, que é você estudar os anticorpos presentes no sangue das pessoas que foram já vacinadas. Ou vacinado com a Coronavac, ou com a AstraZeneca, ou com a Pfizer, etc. Que é aquele estudo piloto
0: que foi feito na USP pelo grupo da Esther Sabino, com oito pacientes e a
1: Coronavac, não é isso? Esse tipo de estudo. Então, como é que ele funciona? Eu pego o anticorpo que está no sangue da pessoa vacinada e vejo se ele é capaz de bloquear a entrada do vírus hoje original e da variante em células humanas, in vitro. Então, eu vejo que... O vírus normalmente mata a célula. Quando eu ponho um anticorpo para proteger contra o vírus original, ele protege. E quando eu ponho esse mesmo anticorpo das pessoas vacinadas contra uma variante nova, em todos os casos, diminui a capacidade de bloqueio desses anticorpos. Quer dizer, tem menos anticorpos neutralizantes. Ou seja, as variedades novas têm mais facilidade de entrar. E todos os resultados mostram que essa diminuição na quantidade de anticorpos neutralizantes varia muito. O estudo da Esther Sabino mostra que contra a variante de Manaus... A Coronavac não bloqueia. A Pfizer, mesma coisa, contra várias variedades, diminui um pouco, mas não muito, ainda bloqueia um pouco. E a dúvida das pessoas sempre é o seguinte, tá bom, então in vitro, em tubo de ensaio, os anticorpos gerados por essa vacina bloqueiam menos as novas variedades. Mas o que, que isso significa na prática? Ou seja, o que, que significa na população mesmo? E aí não é um estudo imunológico, mas um estudo epidemiológico, não é isso? Exatamente, aí você tem que fazer um estudo epidemiológico que é basicamente igual aos estudos de fase 3. Você vacina as pessoas com a tua vacina, que foi feita contra a variedade original e essas pessoas ficam num ambiente onde tem a nova variedade. Você tem um grupo que recebeu placebo, um grupo que recebeu a vacina, e todos foram submetidos à nova variante. E aí você mede de novo a eficácia. Então, o primeiro estudo desse tipo acabou de sair agora no New England Journal of Medicine. Ele é um estudo onde você tenta saber se a vacina da AstraZeneca consegue proteger as pessoas vacinadas contra a variante da África do Sul. Ou seja, se recalcula a eficácia. Vocês devem lembrar que a eficácia da vacina da AstraZeneca contra as variantes da África do Sul foi publicada em dezembro, e foi medida na África do Sul também. Foi medida no Brasil, na Inglaterra e na África do Sul. E naquela época, na África do Sul era menor, mas era por volta de 50, 60 dependendo do jeito que você faz as contas, contra o vírus original.
0: Reduzia o risco da pessoa contrair a doença em cerca de 50% ou
1: 60%. Agora eles repetiram esse estudo. Então eles pegaram pessoas vacinadas com a AstraZeneca, pessoas que receberam placebo e compararam a eficácia dessa vacina agora, na África do Sul. Numa situação onde o vírus que circula na África do Sul agora é praticamente todo a variante da África do Sul. Ou seja, eles repetiram a fase 3 e o resultado é impressionante. que eles demonstraram de maneira cabal é que a vacina da AstraZeneca depois de duas doses não oferece proteção nenhuma contra casos leves de Covid-19 leves e moderados. Não dá para falar nada sobre os casos graves porque como sempre a amostra é pequena envolveu 850 pessoas em cada braço cada grupo, né? no grupo controle no grupo vacinado, então não tem muitos casos graves.
0: É muito impressionante os números né Fernando porque como você já explicou você vai eliminando pessoas ao longo do estudo para deixar o resultado mais fidedigno possível, né? Sobraram, do lado do que recebeu o placebo, 865. 717 não tinham o anticorpo neutralizante e 141 tinham, que dá uma proporção aí de 20%. Isso no placebo. É, porque essas
1: pessoas já tinham sido infectadas, provavelmente, né? E, no outro
0: lado, sobraram 865. 84, dos quais 750 deram soro negativo e só 130 soro positivo. Tem aí uma sobrinha de quatro casos desse lado e sete do outro lado, mas a proporção é ainda menor, é 17% é menor do que entre os que receberam a vacina, a proporção de soro positivos é menor do que entre quem recebeu placebo, ou seja, realmente é zero, não é nem um pouquinho. Né?
1: E aí eles viram quantas pessoas foram infectadas, tal, fizeram as contas todas, como se fosse a fase 3 e chegaram à conclusão que a eficácia da vacina é por volta de 10%, mas um intervalo de confiança que vai de zero a alguma coisa. E eles escreveram com todas as letras no fim: A vacina da AstraZeneca original simplesmente não protege contra a variante sul-africana. Primeira demonstração epidemiológica com estudo de fase 3, bem feito, etc., que uma variante pode inutilizar totalmente uma vacina. É impressionante para
0: nós aqui, que não estamos vendo a mesma coisa acontecer, que a própria AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que criaram a vacina,
1: participaram ativamente desse estudo e assinam o estudo. Na verdade, como é que funciona no mundo das vacinas? O fabricante da vacina é que é responsável por garantir que a vacina funciona. Então, por exemplo, o Butantan chegou lá na Anvisa e falou, olha, tá aqui os meus dados, essa vacina funciona. Aí a Anvisa deu uma licença emergencial para ser usada no Brasil. Cabe ao produtor da vacina continuar a investigar se a vacina continua a funcionar com as novas variedades. É isso que a Universidade de Oxford e a AstraZeneca fizeram na África do Sul. Muito porque a África do Sul, quando teve os resultados preliminares desse estudo, lá atrás, eles simplesmente devolveram as vacinas da AstraZeneca dizendo que não funcionavam. Comprovaram que a queda Aquela queda que tinha na capacidade de proteção dos anticorpos que tinha no sangue das pessoas se reflete, na prática, numa perda total de eficácia da vacina. O que isso quer dizer? Que na África do Sul não dá para usar a AstraZeneca. E a África do Sul deixou de usar a AstraZeneca. Então isso vai ser uma realidade em todo o mundo. Você vai ter que provar que a vacina da Pfizer e da AstraZeneca funcionam contra a cepa inglesa. Você vai ter que provar que a Coronavac e a AstraZeneca funcionam contra a variante brasileira. Ou provar que não funcionam. Então, isso vai ser uma constante esse ano. Vai surgir novas variedades, você vai ter que ver se a vacina ainda funciona contra elas. Bom,
0: no caso brasileiro, depois que a gente gravou um dos programas que a gente tratou desse assunto, o diretor do Butantan veio a público falar que tinha um estudo preliminar com 37 casos, dizendo que indicava, possivelmente, a Coronavac Protegia contra a variante P1 de Manaus e tal. Mas saiu algum paper,
1: algum estudo sobre isso? Olha, no caso do Butantan, a gente não tem nem os dados da fase 3 original. A fase 3 original da vacina da AstraZeneca foi publicada no ano passado. O Butantan terminou os estudos e submeteu os dados para a Anvisa também no final do ano passado. Mas até hoje, a fase 3 do Butantan não foi publicada. E os dados imunológicos da Coronavac no Brasil contra a cepa original também não foram entregues Anvisa. A gente tem que esperar agora o Butantan publicar os dados da fase 3 e publicar esses dados que o Dimas Covas falou que existem, de que a Coronavac vai funcionar contra a variante de Manaus. Isso vale para a AstraZeneca também. A Fiocruz tem que demonstrar que a vacina da AstraZeneca protege contra a P1. Nesse momento que está começando a aparecer novas possibilidades de comprar outras vacinas, de diversificar o tipo de vacina que a gente está usando no Brasil, é muito importante saber qual a eficácia de cada uma dessas vacinas, não só contra o vírus original, mas contra cada uma das variantes. E isso vai continuar. Vai ter a P3, vai ter a P4. Do jeito que a pandemia está solta no Brasil, vão surgir novas variedades. E para cada variedade, a gente vai ter que saber se a vacina continua funcionando ou não. Nas vacinas de gripe, a gente sabe que elas perdem. E por isso que cada ano você tem que fazer uma nova vacina. Agora, o Chile tá
0: vacinando exclusivamente com o Coronavac e tá bem mais adiantado que o Brasil na vacinação. Eles vão ser uma espécie de laboratório pra gente da eficácia da Coronavac contra a cepa original do vírus, mas lá não tem variante P1, né? Não sei se tem P1
1: no Chile, eu não vi nenhum dado sobre isso, mas você tem o Chile e você tem essa cidade no interior de São Paulo, né? Serrana. Então, em Serrana, eles estão vacinando a população toda contra o Coronavac. Então, provavelmente eles vão ter a cidade toda vacinada, enquanto as outras cidades em volta vão ter 5% de pessoas vacinadas com as duas doses, provavelmente. E aí você vai poder comparar o que acontece em Serrana. Se você monitorar qual é a variedade que está infectando em serrana e nas cidades vizinhas, você vai ter esse dado. O problema disso é que isso vai levar mais dois, três meses. Não adianta a gente saber disso em setembro. Na África do Sul, não. Mas no Brasil, o
0: vírus está sendo mais rápido do que os brasileiros.
1: Né? Exatamente. De certa maneira, nós estamos usando duas vacinas que podem ser ótimas contra a nova variedade, porque a gente não sabe, ou podem não funcionar contra a nova variedade. A gente também não sabe. Ou pode ser alguma coisa no caminho. A responsabilidade de provar que o seu produto ainda funciona é do produtor da vacina. E se fica demonstrado que um remédio ou uma vacina não funciona, é responsabilidade da Anvisa cortar a licença. Então, de uma certa maneira, a Anvisa tem que exigir esses estudos. Os fabricantes têm tem que produzir esses estudos de modo que a campanha da vacinação seja feita com vacinas que a gente tem uma certeza que funcionam. O problema no Brasil é que tem uma espécie de um conflito de interesses porque a Coronavac é associada ao governo estadual, a Fiocruz é um órgão do governo federal, tem uma briga entre o governo federal e o estadual, então isso permeia e distorce toda a divulgação científica, a geração de de
0: dados, etc. Já que a gente não sabe nada, por enquanto, a gente tem pistas, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que dá é, só temos Coronavac e AstraZeneca. Uma não funciona contra a variante sul-africana, a outra a gente não sabe contra a variante brasileira. Na dúvida, a gente continua se vacinando, mas fica em casa, né? Porque a gente não sabe qual é a eficácia, enquanto essa vacina reduziu o nosso risco, né? O que a gente
1: sabe? A gente sabe que contra a variedade original, essas duas vacinas funcionam. Então, isso é uma verdade científica. Então, as verdades científicas têm que ser usadas na prática até prova ao contrário. Então, o certo é todo mundo se vacinar o mais rápido possível. Mas, como a gente sabe que a eficácia dessas vacinas é 50%, 70% só, de qualquer modo, isso só diminui 50% a chance de você pegar a doença. Então, você tem que continuar em casa, de qualquer modo. Mesmo porque a gente tem uma fração mínima da população vacinada. Eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui não é para ninguém mudar seu comportamento, nada. Eu tomei a vacina, tomei as duas doses e tomaria de novo depois de ter lido esse paper. Não tem dúvida. E tomaria a AstraZeneca também, porque ninguém sabe se ela funciona ou não contra a sepa brasileira. Tem a função mais de alertar que esse é o universo, esse é o ambiente que a gente vai viver em 2021, onde cada vacina vai ter que ser revalidada para cada nova variedade. isso explica o porquê os países que estão vacinando e não têm as novas variedades estão fazendo de tudo para não deixar as variedades chegarem lá. Se você tiver certeza que a vacina que você está usando funciona para a nova variedade, não precisaria ser tão rígido em fechar as fronteiras. Como você está em dúvida se funciona ou não, o melhor é você não deixar a variedade chegar lá, até como os ingleses. A Inglaterra, que está usando extensivamente a vacina da AstraZeneca, ela não pode se dar o luxo de ter um espalhamento da cepa da África do Sul na Inglaterra, porque eles já sabem que a vacina que eles estão usando não funciona para essa variante. Muito bem.
0: Doutor Fernando Reina, a gente nem sempre consegue mostrar uma luz no fim do túnel, mas pelo menos a gente consegue dizer é, que, pelo que a ciência demonstrou até agora, não há nenhuma razão para a gente mudar o nosso comportamento de evitar o contato social.
1: Ao contrário, dado a loucura que está no Brasil agora, é absolutamente essencial que todo mundo se isole para o número de casos Cair. Vai levar uma ou duas semanas para cair ou para estabilizar? Porque demora, demora.
0: Muito bom. Doutor então, Fernando Heineck, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço, Toledo. Até logo. Este foi Fernando Heineck, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Liane Ceará faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano, a identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau!